1: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, me da
2: muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, la historia de esta mujer es muy interesante porque viene de una familia, ¡ay, Dios mío, no de cualquier familia, miren, Sonia Angélica Infante Guzmán. Ya el puro apellido Infante, yo creo que nos habla 100% del de personaje de quien vamos a hablar esta noche. Fíjense ustedes que eh, Sonia Infante, porque así, es, así fue conocida en el mundo del espectáculo, ella nació en Morelia, Michoacán hace 80 años. Fíjense, nada más 80 años y ya tiene algunos años de fallecida. Ella fue sobrina de la máxima figura que hemos tenido en México, y me refiero tanto en la música como en la actuación. Don Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Fíjense que Don Pedro Infante eh, tenía su hermano mayor de nombre Ángel, Ángel Infante, que de hecho... Ángel Infante, cuando ve que su hermano su hermano menor, Pedro, comienza a tener éxito, comienza a tener fama, comienza a tener fortuna, comienza a tener mujeres, pues, ¿qué creen? Que Ángel Infante dijo, ay, ¿por qué nada más él? Pues si yo también puedo, como decimos en México. Aquí no nada más sus chicharrones truenan, también los míos. Y resulta que Ángel Infante siempre soñó ser tan famoso o más famoso que su hermano Pedro. Ahora, Pedrito Infante, que sabemos que le ayudó a mucha gente, a mucha gente, le ayudó no solamente económicamente, incluso también con trabajo. Cuando su hermano le dijo que él quería convertirse en un gran actor y también cantante como el mismo Pedro, Pedro Infante no tuvo ningún problema en llevar a su hermano Ángel a presentarlo con productores, con directores. Imagínense ustedes la cantidad de gente que conocía a Pedro Infante, gente dedicada al medio. Y eh, además, fíjense que don Ángel tenía un gran parecido con Pedro Infante, no eran idénticos, de hecho la personalidad también variaba mucho, pero sí había, pues obviamente, al ser hermanos, sí había algo, algo en común. Y resulta que cuando los productores lo vieron, claro que le, le dijeron a Pedro, tú no te preocupes, déjalo en nuestras manos y aquí nos encargamos nosotros. Bueno. Ángel comienza a hacer papeles secundarios en el cine. Primero empieza como extra, de hecho. Y fíjense ustedes que eh, Ángel Infante... ...de Pedro Infante. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de los tres huastecos donde Pedro Infante hacía a un sacerdote, que era el padre Juan, hacía a el, el militar, que era... Ay, ¿Cómo era el militar? Ahora se me olvidó el nombre y lo tenía yo en la cabeza. Al este... Al... Mmm, bueno me acuerdo, y al coyote, ¿se acuerdan ustedes que hacía estos tres personajes? Bueno, pues don Ángel Infante, en las tomas en donde Pedro Infante ah, estaba de lado o estaba de espaldas, no era Pedro Infante, era su hermano Ángel. Ya con el tiempo le comenzaron los productores a dar papeles secundarios en las películas, nunca como protagonista, nunca como estrella, porque la estrella era Pedro Infante. Pero, pero sí, si finalmente, Pedro le ayudó muchísimo a Ángel a, eh, pues, ingresar en este mundo de la actuación. Además, fíjense que también don Ángel Infante grabó música, también grabó su, su pues, ahora sí que su, su hizo sus intentos para poder tener éxito y fama, al igual que su hermano en este ámbito pero pues no le fue bien. La verdad es que eh, no vendió. Imagínense ustedes la competencia y la comparación tan grande que existía cuando los dos estaban. Estaba Ángel Infante y Pedro Infante. Obviamente la gente se inclinaba para ver una película pues de Pedrito y para escuchar la música no hombre, pues Pedrito, él era un artista completo en toda la extensión de la palabra. Ya no hablemos de sus mañas, de que también le gustaban chamaquitas, pero sí, como artista, don Pedro Infante, el gran ídolo del pueblo. A Ángel Infante no le queda más que vivir a la sombra de su famoso hermano, a la sombra de Pedro Infante. Fíjense que, al igual que Pedro, también tenía, Ángel, una debilidad, y esa debilidad eran las mujeres eran las señoras, pero al no tener la fama, y tampoco tenía como que el encanto que tenía don Pedro Infante, pues él sí tuvo sus novias, y una solo López, pues en algún momento deciden casarse, y ya casados, se convierten en padres de cinco hijos. Fíjense que de estos cinco hijos que tuvieron doña Sonia, eh, perdón, doña Consuelo López y don Ángel Infante, destacaron tres, ¿no? Tres fueron los que eh, destacaron. Una de ellas fue Sonia, eh, obviamente a quien conocemos y de quien vamos a platicar hoy, Sonia Infante, Toño también, que también se hizo actor, Ramiro, eh, y Luis, ¿no? Rubén Ramírez y Luis fueron, fueron los hermanos eh, en total que tuvo esta familia. Obviamente al ser una familia con influencia artística, tanto por parte de Pedrito Infante, como de su propio padre, que siempre quiso también convertirse en gran eh, actor y cantante, bueno pues los, los muchachos empezaron a crecer con esa influencia artística, si no era por parte del papá, era por parte del tío Hace rato les dije tres, pero no, fueron dos hijos los que principalmente se involucraron de lleno al mundo de, de la actuación y del canto, que fue Doña Sonia Infante y Don Toño, ¿no? Eh, estos muchachos que sí fueron los que quisieron seguir los pasos de su tío tan famoso y de su, de su padre, que había hecho también, pues, sus, sus intentos dentro del mundo de la farándula. Fíjense que Sonia Infante... Le pide a su papá y a su mamá que, eh, pues, ella también quería convertirse en artista pero no quería ser una actriz o una cantante o una eh, figura del espectáculo improvisada entonces sus papás la meten a que ella estudie actuación y baile desde muy chiquita muy 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 chiquita se comienza a preparar Sonia Infante para convertirse en una estrella porque para ella no era nada nuevo ver un set de filmación, codearse con actores, con artistas, si no era por las películas en donde aparecía su papá pues ahí estaba el tío que de hecho Don Ángel Infante siempre en las películas en las, que, en las que participó, pues eran películas a lado de su hermano. Resulta que, fíjense que con todas estas, pues, conexiones que, que, que tenía Sonia, además de estar bien conectada, a los 17 años la invitan, que esto ocurrió en 1960, la eh, invitan a hacer una película que se llamó, ahí esta película que era Dormitorio para Señoritas. Sonia Infante, muy contenta pues sí hace esta, eh, esta película. Fíjense que a partir de ahí fue el inicio de una carrera que ya no se detuvo en la vida de doña Sonia Infante. Para ella, los años 60 se convirtieron, digamos, en su época dorada, porque Sonia Infante comenzó a trabajar con cantidad de actores, actrices, directores, con todo mundo, con todo mundo, muchas eh, compañeras de, de la época muy famosas. Fíjense que si algo caracterizó a Sonia Infante desde que era pequeñita, fue su belleza fue su belleza, pero también tenía un carisma tremendo, heredado de su tío, ni siquiera podríamos decir tanto de su padre, más bien de su tío, pero además era una, una mujer, cuando se convierte ya en, en una mujer adulta, se convierte en una mujer muy sensual, mucho muy sensual, que además era una mujer muy determinante, con un carácter muy fuerte, y fíjese que para bailar eh, había estudiado baile, sus movimientos llamaban la atención de todo mundo, porque Sonia se convirtió de pronto en una mujer bastante, bastante erótica, si me permiten el término, ¿no? Una mujer que eh, destilaba sensualidad por los poros. Entonces, poco a poquito, los directores y los productores, que ya de por sí la conocían por ser la hija de Ángel, y la sobrina de Pedro Infante, pues comenzaron como que a mirarla, porque decían, bueno, de niña era como muy linda, pero ahorita ya se convirtió en una mujer preciosa, ya era una mujer hecha y derecha. Y fíjense que eh, doña Sonia Infante, junto a Angélica María y a Lorena Velázquez, hacían como un grupito de amigas, y entonces estas amigas, pues, iban cada una a la casa de la otra ¿no? Angélica María, Lorena Velázquez junto con, con su hermana Tere y eh, obviamente Sonia Infante se juntaban y entonces doña Angélica Ortiz en paz descanse, la mamá de Angélica María, llamaba a la casa de Sonia para hablar con su papá, con don Ángel, y le decía, oye, fíjate que este, vamos a ir a unos eventos, recordemos que doña Angélica Ortiz era gran empresaria y productora, productora de teatro, entonces, pues generalmente se la pasaba en eventos, doña Angélica Ortiz, y llevaba a su hija, Angeliquita María, entonces le hablaba a Don ángel y le decía, oye, es que vamos a ir a tal evento, nos puede acompañar tu hija, Sonia, Y fíjense que don Ángel hacía tremendo coraje, no le gustaba porque don Ángel quería que Sonia siguiera la carrera de su tío, pero que también siguiera la carrera de él, de él, de Ángel, del papá, y no que le debiera la carrera a otra persona, y sobre todo tratándose de doña Angélica Ortiz una empresaria y productora teatral de las más importantes. Y entonces hacia coraje, ¿no? Porque decía, no, 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 ¿cómo crees que va a ir mi hija? Tú lleva a tu hija y allá diviértanse y todo. Pero fíjense que bajita la mano, doña Angélica Ortiz comienza a ayudar a Sonia, Sonia siendo jovencita, ¿no? A entrar en las películas que hacía su hija, doña Angélica María y era protagonista. Y entonces eh, doña Angélica Ortiz la comienza a ayudar y poco a poquito, fíjense que... Eh, la carrera de, de Son Infante comienza a dar un giro de las películas, pues más o menos, a las películas, grandes producciones en las que trabajaba Angélica María. Bueno, pues obviamente esto al papá no le gustaba tanto. Cuando empiezan a darse cuenta que esta muchacha sí tenía, pues ahora sí que con qué, ¿no? Con qué defenderse porque tenía talento, pero algo que llamaba mucho la atención de Sonia Infante era su carácter tan explosivo, tan intenso, tan fuerte. Finalmente un artista, una actriz en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues resulta que cuando comienzan otros de sus compañeros a ver que son infantes y tiene posibilidades de hacer algo importante en los medios, resulta que se le acerca Doña Evangelina Elizondo. Doña Evangelina Lizondo esta gran actriz, que además de todo, trabajó para Disney. Y bueno, do, do, Doña Evangelina Lizondo un, un personaje, sasasazo, ella aparte de muy bella, unas piernas extraordinariamente hermosas de Doña Evangelina Elizondo. Bueno, pues se le acerca a ella y fíjese que le dijo, Oye, muchacha, pues si quieres, yo tengo todos los contactos que, re, que re, eh, tú requieres para que te puedas hacer famosa, pero de gratis no. Si quieres, me convierto en tu manager, en tu representante. Y yo te comienzo a llevar con directores, con productores para que tu fama comience a crecer. Y obviamente de nuevo hace coraje don Ángel Infante y toda la familia, sus hermanos y todo, porque dijeron no, eso le corresponde a mi papá, que él sea el que te esté eh, llevando, apoyando y todo. Pero son Infante con el carácter que tenía, dijo no, que por favor sea Evangelina Elizondo mi representante. Y fíjense que eso... Gracias a eso, eh, Sonia Infante pudo tener varios protagónicos, varios. Estamos hablando de los años 60. Rápido la popularidad de Sonia Infante comienza a crecer, comienza a crecer. Se comienza a ser bastante, bastante popular. Además, la belleza. No, porque eso sí, alta, delgada, rubia, una mujer bien bonita. Bueno, mucho tiempo estuvo de rubia, ¿no? Con un temperamento muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Incluso en esa década de los sesenta comienza a llamar mucho la atención, pero además comienzan a criticarla muchísimo porque decían: Ay, no, 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 no. Para ese carácter tan fuerte, para esa prepotencia, para esa altanería que quieres tener ya tenemos una y esa se llama María Félix, aquí ni le vengas a copiar, ni quieras igualarte con ella, porque la doña es la doña y tú eres punto y aparte pero en realidad ese era su temperamento, así no, no es que lo actuara ni, ni que lo fingiera así era desde chiquita, bueno a ella no le importaron esas críticas no a doña Sonia Infante y ella siguió trabajando, de hecho en algún momento, fíjense que la llaman para hacer una película que se llamó El Pozo cuando hace El Pozo ese pozo le cambia la vida a Doña Sonia Infante. ¿Y por qué? Porque ahí se gana la diosa de plata, que obviamente para aquellos años era un reconocimiento que ya lo querían y ya lo anhelaban actores de muchos años de trayectoria. Y eh, Sonia Infante lo había ganado con esta película. Se hace la, la, la cena de premiación, se hace pues obviamente un gran evento, ¿no? Miren, ahí está justamente esa película. Se hace esta cena en donde se iba a dar el nombre de los, de los premiados y todo el rollo. Pues resulta que ahí había un hombre, un hombre galán, muy interesante, pero además con mucha experiencia, productor y director, gran cineasta pero tenía un detallito, Ay, chiquitito, chiquitito, ¿no? Pues estaba casado este señor. Fíjense que nos referimos a Don Gustavo la Triste. Y Don Gustavo la Triste, pues digamos que estaba casado, ay, pobremente, no, humildemente, nada más ni nada menos que con Doña Silvia Pinal. Ustedes se pueden imaginar cualquier hombre, cualquiera hombre al que ustedes le pregunten sobre Doña Silvia Pinal, en los años 50, en los años 60, bueno, la señora era lo más bello que había. Una mujer hermosa, una mujer carismática, una mujer de una figura envidiable. Todos los hombres hubieran querido tener a Doña Silvia Pinal en aquella época. Y Don Gustavo La Triste estaba casado con ella. Bueno, pues resulta que Don Gustavo, coscolino como era, vio a Sonia Infante, que iba a recibir su, su diosa de plata. Pues esa noche, ahí en la, en la premiación, don Gustavo Alatriste se la pasó persiguiéndola toda, toda, toda la noche, toda la noche, a Sonia Infante, y Sonia, pues así como que decía, pero es que este cuate se me hace que es casado, no, 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 no creo que esté soltero, además, trabajando en el medio, claro que lo sabía, bueno pues no veía a Gustavo Alatriste el momento en el que Sonia Infante le hiciera segunda, le coqueteara también. Y entonces ahí estaba otro cineasta de nombre José Bolaños. Resulta que iban a hacer una película José Bolaños junto con Gustavo Alatriste que se llamaba La Soldadera. Iban a la apenas, ¿eh? Y entonces dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que esta mujer voltee a verme? Dijo Gustavo Alatriste. Pues habla con José Bolaños y le dice, mira, ¿Ya tienes todo el elenco para la, para la soldadera? No, pues que me faltan. Contrátate a esta mujer y le señala a Sonia Infante. Oye, pero pues no, porque mira que este pues, sí queremos, pero extra. Contrata al precio que sea, no importa. Ofrécele un mineral, pero quiero a esa mujer en la película. Obviamente, este señor, fíjense, don, don José Bolaños, se acerca a Sonia Infante para proponerle pues la película de la soldadera. Y Sonia, pues le decía que ya tenía trabajo, pero que gracias, pero que después, y le daba largas y largas. Bueno, le fue subiendo la oferta, poco a poquito, pues empezó, ahora sí que como subasta, ¿no? Empezó con 10 pesitos, pues ya iban 500, y, y doña Sonia nada más decía que no. Bueno, una fortuna terminó pagándole eh, a Sonia Infante sin que fuera la protagonista, porque para su mala suerte, ¿saben quién fue la protagonista de la soldadera? pues sí nada más ni nada menos que doña silvia pinal imagínense nada más tener en la misma película o digamos que la casa grande y la casa chica ahí don gustavo la triste de veras que ya ni la ya ni la muela no bueno pues, obviamente, mucha gente comenzaba a decirle a doña Silvia Pinal, oye, Silvita, es que fíjate, eh, pues, Gustavo, como que se le queda viendo mucho a esta muchacha, y es que mira, tú estás tan bonita, no se vale que Gustavo te haga esas cosas. Ya, ah, Silvia, y aparte, doña Silvia Pinal ya lo conocía, porque no era la primera vez que le ponía el cuerno, don Gustavo, ya varias veces se lo había hecho a doña Silvia Pinal, entonces, ella ya sospechaba del marido, pero lo que no se imaginaba es que iba a tener el cinismo de de contratar a quien posteriormente se convirtió en su amante en, eh, en, esa, en la misma película. Bueno, pues resulta que estando en, esa, en, en ese mismo set de filmación pues Silvia Pinal que era la estrella que era la mera mera, que era la que pues ahora sí que movía todo 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 y la esposa del director pues resulta que pasó a segundo plano y don Gustavo comienza a tratar como una dama como una reina, como una estrella a Sonia Infante. Miren, era, era el trato que yo creo que cualquier mujer, cualquier mujer, desearía tener en la vida. Sonia Infante no se resistió y comenzaron a andar, comienzan a tener una relación. Obviamente esto de esto se entera doña Silvia Pinal y se genera el divorcio. Se divorcia don Gustavo Alatriste que, por cierto, don Gustavo eh, Alatriste fue el padre de Viridiana, la hija de Silvia Pinal, quien eh, muere en el, en el accidente. Cosa terrible, ¿no? Bueno, pues ya divorciado don, don Gustavo Alatriste de doña Silvia Pinal, que por cierto, son Infante siempre negó la versión de que ella hubiera sido...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Que en realidad, cuando ella había comenzado la relación con Gustavo Alatriste, ya no estaban juntos Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Pero eh, si checamos fechas, ah, pero por supuesto que sí estaba todavía con doña Silvia. Pero doña Sonia, eso nunca, nunca, nunca lo aceptó. Bueno, en fin, ya libre don Gustavo Alatriste y Sonia se fueron a vivir juntos, no se casaron, pero sí se van a vivir juntos, bueno. Pues muy felices, muy contentos, una pareja explosiva, de arriba para abajo, películas, premiaciones, ellos estaban felices. De repente un día, pues doña Sonia Infante comienza con que tengo mareos, tengo náuseas, no sé qué voy a hacer, se va a hacer una prueba de embarazo y que sale que sí, que estaba embarazada y ahí las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque de haber sido una pareja muy open, ¿no? Así como que, ay, bueno, pues total, eh, vivimos juntos, amor libre y todo, a ella no le gustó a doña, doña Sonia, porque comienza a exigirle a Gustavo a la triste que se casara con ella. Porque le dijo, yo no me voy a convertir en madre sin estar casada. Yo no voy a tener a mi hijo fuera del matrimonio. Y Gustavo pues no quería, ¿no? Él, no, él decía que no y que no y que no. ¿Y qué creen que hizo? Le dijo, mira tienes dos opciones, Gustavo, dos opciones, una, o te casas conmigo y nos vamos a vivir juntos ya como familia, o en este momento me llevas y aborto, así de sencillo, pues don Gustavo dijo, ay no, ¿cómo crees que vas a abortar? Pues no, y aparte la época, ¿no? Los tiempos, pues resulta que para aquel entonces, doña Sonia Infante tenía 24 años, 24 añitos, y eh, don Gustavo Alatriste sí decide casarse con ella ellos se casaron en 1967 fíjense que gracias a este matrimonio Sonia Infante se retira del medio, ¿para qué? para convertirse en esposa, en madre en ama de casa y estaba feliz de la vida, por cierto el que fue padrino de la boda de Sonia Infante con Gustavo Alatriste fue nada más ni nada menos que don Luis Buñuel, fíjense, nada más que don Luis Buñuel había trabajado además con doña Silvia Pinal, ya saben, ¿no? Ahora es que ¿cómo se las gastan en el mundo del espectáculo? Pues resulta que en el año 1968 nace el primer hijo de esta pareja Pedro Ay, Dios mío, ¿quién iba a decir que Pedro después le iba a dar unos dolores de cabeza a doña Sonia Infante? Pero bueno, nace su, su primer hijo Pedro, después nace Ángela, otra. Bueno, pues resulta que ya con los, con sus dos hijitos, el matrimonio pues estaba dentro de todo bien, ¿no? Pues ellos estaban gozando de la vida. Pero. En esos 15 años que, que duró el matrimonio entre Sonia Infante y entre Gustavo Alatriste, fíjense que eh, Sonia prácticamente desaparece del mundo de, de, de la actuación. De hecho, solamente hizo dos películas. Una que se llamó Las calles de ¿Quién verán? Las calles no se siembran, las calles, algo así. Y la otra se llamó eh, la película México, México, ra, 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 Esas fueron las dos películas que hizo Son Infante durante el tiempo que estuvo casada con Gustavo Alatriste y que fueron 15 años. Bueno, pues resulta que eh, no es que no haya trabajado, además de ser ama de casa. No, don Gustavo Alatriste, además de ser cineasta, también tenía otros negocios. Otros negocios que eh, pues abarcaban desde salas de cine, tenía negocios de bienes raíces, en fin, tenía varias empresas. Y Sonia Infante se dedica prácticamente a administrar estos negocios mientras su marido producía cine. Y eh, ella, pues aparte de todo, era una ama de casa ejemplar, ¿no? De un carácter tremendo, pero finalmente, pues, un ama de casa. Pues resulta que en algunos de estos negocios que tenía don Gustavo Alatriste, Sonia Infante era accionista, además de ser eh, pues, la esposa de, del dueño. Por eso es que a, a doña Sonia no le costó mucho trabajo dejar su carrera, ¿no? Decir, bueno, pues total, me dedico ahora a ser empresaria y ya, aparte soy, soy madre, soy ama de casa, soy esposa. Pero fíjense que el hecho de haber iniciado una relación con Gustavo la triste de una manera pues no la más correcta, ¿no? Porque pues miren, una cosa, y no lo justifico, pero una cosa es una aventurilla y otra cosa, pues ya es de plano involucrarse en una relación, dejar a la esposa, la familia y todo, pues ahí sí ya está más complicado. Bueno, pues resulta que al poco tiempo de casada eh, doña Sonia Infante, se comienza a enterar, pues que así como ella había sido la tercera en discordia en algún momento, pues don Gustavo ahora Comienza de coscolino, como lo había sido con doña Silvia Pinal. Era insaciable don, eh, don Gustavo triste Imagínense ustedes que no estuvo satisfecho con la belleza de una Silvia Pinal. Tampoco estuvo satisfecho con una belleza como la de Sonia Infante. Bueno, don, don este es que, es que de, de verdad yo no, yo no lo puedo entender, ¿no? Una mujer tan bonita como doña Silvia Pinal. Pero bueno, pues resulta que de, empieza a tener amantes y amantes y amantes y amantes y de todo eso se iba enterando doña Sonia Infante, no eran cosas que eh, le fueran indiferentes a ella o que nunca se hubiera enterado, resulta que de las muchas, muchas, muchas mujeres con las que engañó a Sonia Infante, eh, don Gustavo triste se encontraba Felicia Mercado, sí es también actriz, también ella muy guapa, Felicia indiscutiblemente pues resulta que Sonia Infante ya había escuchado muchas, 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 pues pues ahora sí que muchos rumores acerca de esta relación entre Gustavo Alatriste y eh, Felicia Mercado. Pero resulta pues que no la había visto, nunca la había visto, ¿no? De, de frente. Pues resulta que un día se va Doña Sonia Infante de compras a una tienda de estas departamentales muy lujosas, ¿no? Muy, muy, muy lujosas. Y que ahí se la va encontrando a Felicia Mercado. Le arma, pero miren, un trem, pero tremendo escándalo, que aparte, si algo sabía hacer doña Sonia, era escándalos, ¿no? Bueno, pues cuando se da cuenta que iba a pagar doña Felicia Mercado, que iba a pagar la cuenta, pues ve que la tarjeta, pues era del marido, de don Gustavo Alatriste, y eso, bueno puso furiosa, furiosa a Sonia Infante, pero así como era de ese carácter y de ese temperamento le armó el escándalo en la tienda, le arrancó la bolsa que traía eh, Felicia bueno, no le dejó ni para el taxi a Felicia, le quitó todo, 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 todo. Sonia estaba cansadísima de las infidelidades de su marido, pero cansadísima, cansadísima. Eh, fíjense que en, en alguna ocasión sí lo abandonó a Gustavo, porque le dijo, no sabes qué, ya estuvo, ¿no? Ahora sí que ya me agarraste de tu puerquito. ¿Pero qué creen? Pues volvía otra vez con él. ¿Y por qué regresaba, no, doña Sonia? Pues porque decía, es que sí, es infiel, es mujeriego, pero es bien lindo y a lo mejor con el tiempo cambia decía doña Sonia Infante no ah oh, pues qué va a cambiar no decía mi abuelita perro que traga manteca ya se queda mañoso bueno pues resulta que ahora que ya habían perdonado abiertamente a don Gustavo la triste pues peor tantito porque decía Ay, ya total si me ves se entera se da cuenta pues cuál es el problema se va a ir unos días y luego regresa pues alguien que me quiere mucho y seguían las mismas no don Gustavo bueno pues resulta que, fíjense que eh, en 1982, Don Gustavo Alatriste eh, hace una, una película, aquel famoso Remington, se llamó esta película. En esta película actuaron juntas, nada más ni nada menos, que Doña Blanca Guerra, chulísima Doña Blanca Guerra y Sonia Infante. Bueno, lo mismo, la misma historia. Doña Sonia Infante ya había escuchado rumores que Doña Blanca Guerra, muy bella, pues como que tenía sus delices ahí en los camerinos, ¿no? Con, con don Gustavo. Pero decía doña Sonia, ay, no creo que don Blanca Guerra se preste para eso. Pero pues bueno, bueno, ya así se la fue llevando y se la fue llevando. Pero a don Gustavo, que ya era mañosito y ya se, se había agarrado la costumbre de meter en sus mismas películas a la casa chica y a la casa grande, pues las puso a trabajar juntas en esta película, ¿no? Del famoso Remington, aquel famoso Remington. Bueno, pues resulta. Resulta que estando en, en las grabaciones, doña eh, son Infante comienza a prestar mucha atención, mucha, ¿no? Así como que detallitos, voy viendo, a ver si sí, a ver si no, y se va, se va dando cuenta que, pues, si había algo. Pero no, 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 no acababa como de, como, como de tener la idea clara, doña son Infante. Entonces, se esperó hasta el último día de la filmación, el último día. Y ese día dijo, pues yo no sé si voy a volver a ver a Blanca o ya no, pero bueno, pues en el nombre sea de Dios. Entra a su camerino y la enfrenta, así tal cual, derecha a la flecha, ¿no? Oye, me han dicho que tú y Gustavo se entienden y que son amantes y que me ven la cara de, ya sabe, ¿no? Entonces yo quiero que me lo digas tú, que tú me digas si eso es cierto o no es cierto. Pues, ¿qué creen? Que Doña Blanca Guerra dijo... Pues la verdad, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Me te voy a decir que no. Mira, la verdad es que pues, tu marido, ya sabes, ¿no? Tú lo conoces cómo es. Y entonces que le empieza a contar todo, 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 todo. Y Sonia, muy enojada, pero a la vez, hasta eso dijo, bueno, por lo menos no me lo negó, porque hay quien lo niega y así tengan las evidencias, lo siguen negando. Pues Doña Blanca dijo, pues no, yo sí, la verdad, sí, sí, ¿para qué te voy a echar mentiras? Pues le dijo, pues mira, yo no sé si tú estés contenta con lo que él está haciendo o no, pero yo ahorita mismo voy a reclamarle porque este viejo ya me tiene hasta el gorro. Pues dijo, también se enojó, doña Blanca Guerra, y ahí van las dos, Blanca Guerra y eh, Sonia Infante, a reclamarle las dos a enfrentar a don Gustavo Triste. Fíjense que cuando llegan a la oficina de don Gustavo Triste, imagínense dos mujeres temperamentales gritándole, reclamándole, ofendiéndole, bueno, de todo al, al don Gustavo. ¿Qué creen que hizo Don Gustavo a la triste? Pues dijo: Ah, ya, 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 las dos me tienen harto. A ver, ¿qué quieren saber? Que si Blanca era mi amante, sí, sí era mi amante. Pero además, no nada más era Blanca. Mira, estuve también con tal, alta, y que les empieza a sacar la lista de todas las mujeres que con las que había estado al mismo tiempo que con ellas dos. Bueno, doña Sonia se trepa al escritorio, le empieza a zorrajar una de cachetadas a don Gustavo, pero cachetadas, ¿no? Y doña Blanca diciéndole y gritándole, yo te apoyo, amiga, y todo. Pues doña este Sonia Infante, fíjense que lo levanta porque pues ella era grandota, lo levanta a, a don Gustavo la triste y le comienza a dar una, pero miren así eh, patadas en las espinillas a don Gustavo la triste. El problema es que ese día llevaba como una, un tipo botitas que tenían la, la, la suela de fierro. Entonces, don Gustavo, pues imagínense las espinillas, no salió corriendo patitas, ¿pa' qué las quiero? dijo don Gustavo, salió corriendo. Bueno, Dicen la historia, eso sí ya no lo tengo comprobado, lo que les voy a decir, lo anterior sí, pero dicen que todavía, ya estando Don Gustavo, que ya se había echado a correr, todavía eh, Sonia Infante se desgreñó a Doña Blanca Guerra y la sacó del chongo de allá de los estudios. Esa parte dicen, yo ahí sí para que vean, no, no les digo si ocurrió o no ocurrió, pero dicen que así fue y como estaba bien enchilada Doña, Doña Sonia Infante, ni lo dudo tantito. ¿Saben qué fue lo peor del asunto de toda esta escena? Lo peor, imagínense don Gustavo golpeado, él en, en su papel de cínico, aparte de todo, doña eh, Blanca Guerra muy enojada, eh, do, doña Sonia también. Fíjense que lo peor, lo peor de las... Ay, perdonen ustedes. Lo peor, lo peor del asunto es que doña Sonia perdonó a don Gustavo. ¿No? Ya, total, le dijo, bueno, ya, viejo, mira, pues es que también tú me haces enojar, ¿para que andes con tanta mujer? Ya, pórtate bien y todo. Y don Gustavo, sí, no te preocupes, ya, a partir de mañana voy a hacer otro, ¿no? Le, le dijo don Gustavo. Miren, todavía hicieron la película, todo, todo tranquilo, ¿eh? De, terminaron, terminaron la, las escenas sin mayor problema pues llega el día del estreno, del estreno de la película, ya obviamente Doña Sonia, muy feliz de la vida, porque pues ya había ganado y se había quedado con Don Gustavo, pues resulta que llegan a este lugar maravilloso en donde se iba a presentar la, la película, no cena, invitados, público, bueno, todo muy bonito, y resulta que pues estaba todo programado para las 7 de la noche, pues miren, Iba pasando las horas, los minutos, los segundos y don Gustavo con nada que se aparecía y nada que se aparecía. Y entonces pues doña Sonia estaba muy enojada porque ya sabía y dijo, este me la va a hacer, este algo, algo se trae entre manos. Estaba furiosa, Bueno, pues resulta que ella se arregla muy bonito, ¿no? Doña Sonia Infante y fíjense que pues estaba ahí en la fiesta justamente. ¿no? Que, se había, que se había preparado para festejar el estreno de esta película. De repente ve llegar a su marido, flamante don Gustavo Alatriz, pero no iba solo, no llegó solo. Llega del brazo, nada más ni nada menos que de doña María Félix, de la doña, fíjense, nada más. Bueno, doña eh, Sonia se hace un ladito, no les hizo escándalo, dijo, voy a ver, a ver qué tanto hacen. Y eh, llega Don Gustavo, se piden una mesa, obviamente era el director, pues la, la mejor mesa, llegó con la doña y resulta que piden su botella de champaña, ¿no? Y empiezan un brindis, otro brindis, un cruzadito, bueno, ellos estaban felices de la vida y de repente ponen una música muy romántica para bailar. Y se levanta don Gustavo y le eh, ofrece el baile a doña María Félix. Ella se levanta y comienzan a bailar. Miren, cachetito con cachetito, baile y baile. Y entonces doña Sonia dijo, híjole, es que esta señora si es de armas tomar. ¿Quién sabe qué voy a hacer? Tengo que ser muy inteligente, dijo doña Sonia pante Entonces, ese día también ahí estaba don José Bolaños, el otro cineasta. Y le dijo, sácame a bailar. ¿Cómo? Que me saques a bailar, pero córrele, córrele. Entonces don José dijo, pero ¿para qué? Tú sácame a bailar. Que los, la, la saca a bailar. Y poco a poquito se fueron metiendo entre la gente, ahí en la pista de baile, hasta que se acercan a donde estaba Gustavo la triste y María Félix. Ya juntitos, así las parejas, ¿no? Las parejas. Esta no te la voy a pasar. Y la doña se hizo la que, ¡ay! ¿Qué sucede? No entiendo por qué está esta, esta, esta mujer molestándote, Gustavo. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Pues la doña como que la Virgen le hablaba, ¿no? Como que no pasaba nada. Y entonces Sonia le contesta a la doña, muy inteligente, le dijo, lo que sucede, señora, es que usted está bailando con mi marido, pero ahorita mismo me lo voy a llevar. Entonces la doña suelta a don Gustavo a la triste y dijo, bueno, pues esto estuvo muy bonito, yo ya me voy. Pero como ella había llegado con Don Gustavo Triste, pues dijo, ¿y ahora con quién me regreso? Pues si este pasó por mí a mi casa. No se regresó en taxi la doña a su casa, fíjense nada más. Bueno, esa fue la última que le perdonó Doña Sonia Infante a Don Gustavo Triste. ¿Por qué? Porque ese mismo año del estreno de la película, que fue el año 82, se divorciaron. Se divorcia Don Gustavo Triste de Doña Sonia Infante, le dejó a sus dos hijos, ¿no? Bueno, pues resulta que después de esto, ya Doña sona Infante regresa de lleno a la actuación. Incluso también como productora, ella llegó a producir eh, algunas películas. Hubo una que, que ella produjo que se llamó La historia de una mujer, la mujer escándalo, la historia de una mujer escandalosa, lo se llama. ¿no? Y fíjense que eh, comienza a hacer varias, 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 ¿no? Varias películas. Pero uno de esos trancazos, de esos grandes éxitos de Doña sona Infante fue la de Toña Machetes, que de hecho así se le llegó a conocer durante mucho tiempo a Son Infante, le decían Toña Machetes, ¿y por qué? Porque fue una película muy exitosa, muy, muy, muy eh, exitosa esa película. Bueno, pues resulta que en esa película de Toña Machetes le toca trabajar con un actor galanazo, pues el galán de la época, ¿no? En, en aquel momento, pero fíjense que ellos ya se conocían, eh, tanto Sonia Infante como don Andrés García, ellos ya se conocían, eh, don Andrés García para aquel momento ya llevaba dos divorcios Sonia Infante ya llevaba un, un divorcio, pero en esta película de hecho coinciden comienzan a trabajar juntos y los dos pues se entusiasmaron ¿no? como que decían, se echaban miraditas ya de, de, desde aquel momento, pero fíjense ustedes que nada, el trato era nada más así como cordial era de hola y hasta ahí nada más pero resulta que un día los invitan a una fiesta. Ahora es que a cada uno por su lado, no. a Sonia por un lado, a don Andrés García por otro, pero ya en esa fiesta es donde comienzan pues a platicar, comienzan a tener más cercanías y eh, comienza su romance. Un romance, uf, yo creo que de los más intensos que ha habido en el mundo del espectáculo. De hecho, ellos se fueron a casar porque si sí se casaron, se casaron en Los Ángeles, allá en Estados Unidos se le llegó a conocer como la pareja explosiva. ¿Por qué? Porque de entrada todos, creo yo, conocimos el carácter y el temperamento de don eh, eh, Andrés García. Todos sabemos ¿no? que era un hombre mujeriego, que era un hombre seductor, que era un hombre... Ya, ya lo ubicamos. Y doña Sonia Infante, bueno, una mujer muy sensual. Les decía yo al inicio que una mujer que derrochaba sensualidad por los poros, que incluso ellos llegaron a trabajar juntos varias veces. Fíjense que la gente del staff que llegó a trabajar con ellos en sus películas decían que era muy complicado trabajar con ellos, porque cuando estaban haciendo alguna escena romántica, ellos, Andrés García y eh, Son Infante, como que de pronto se olvidaban del mundo, se olvidaban que había cámaras, que había eh, camarógrafos, que había, se olvidaban de todo y ellos pensaban que estaban en la intimidad de su casa. Y lo peor, que cuando les tocaba hacer escenas de cama, Sabían perfectamente todos los que estaban alrededor que debajo de esas sábanas no estaban actuando. Andrés García y Sonia Infante estaban llevando a la realidad sus escenas, que efectivamente eh, pues tenían noches de pasión en eh, sus escenas, algo que pues obviamente convertía en un con un realismo estas escenas tremendas, porque pues eran dinamita pura los dos que además los dos con un fuerte temperamento explosivos, más no poder los dos, fíjense que lo mismo un día Andrés García y Sonia Infante, podían estar acaramelados beso y beso y abrazos y apapachos, y mostrando sus afectos en público, que al otro día en público, bueno ya se estaban diciendo hasta de lo que se iban a morir, ¿no? Se aventaban unos pleitos que daban miedo, y uno pensaría que iban a terminar mal golpeados los dos, porque en en realidad eran tremendos, tremendos, tremendos. Fíjense que doña Sonia Infante, porque le preguntaban, ¿no? De, decían a la doña Sonia, pues sí, si don Andrés le grita tanto y tan feo y se pelean tan ¿Por qué no lo deja? Ay, no lo dejo porque es bien chillón. Apenas lo dejo y luego, luego me empieza a buscar, llore y llore para que yo regrese, ¿no? Y decía él, oiga, don Andrés, y si no la quiere, porque la está maltratando? Tan? ¿Y quién te dijo que no la quiero? Bueno, don Andrés, es que pues mire su carácter y todo. No, no, no. Lo único que sí te digo es que yo soy muy libre de pensamiento, decía él. Y a mí no me provoca celos. Que ella haga lo que quiera, pero que se quede conmigo. Pero no era cierto. Y les voy a decir por qué. Porque don Andrés García tenía un programa en aquellos años que se llamaba Hola Acapulco. Ya sabemos que don, And don Andrés vivió toda su vida allá en Guerrero, ¿no? Entonces resulta que, bueno, en Guerrero en Guerrero, en la Ciudad de México. Resulta que don Andrés García conducía este programa de Hola Acapulco. En eso un día, fíjense, él estaba conduciendo su programa. De repente un día llega doña, doña Sonia con un micro, mini traje de baño blanco, color blanco, chiquitito, ¿no? Y ella con ese cuerpo espectacular que tenía, pues llega eh, do, doña Sonia. Don Andrés sigue, sigue transmitiendo. De repente doña Sonia se mete a la alberca. Al meterse a la alberca, se le moja el traje de baño. Al mojarsele el traje de baño, pues se hizo transparente. Transparente, dejando ver absolutamente todo, 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 todo. Eso puso furioso al que no era celoso, a Andrés García. Lo puso celosísimo. Miren, la agarró del brazo, la jaloneó, la sacó del agua. Le acomodó una gritoniza tremenda, le dijo, ya estuvo de que me estés provocando, de que estoy trabajando y vienes aquí a interrumpirme. Bueno, se la llevó. Ese día salió furioso don Andrés. ¿Por qué? Porque ella no tenía permitido por él salir de esta manera. Claro, no fuera él porque don Andrés García a la menor provocación se quedaba en calzones. Don Andrés García no tenía empacho en mostrar su cuerpo, pero como era la mujer, entonces ella sí tenía que ser más recatada. Pero no, era, no no fue todo lo peor que vivió con Andrés García. No, lo peor es que de pronto, pues, se comienza a enterar también de todas las infidelidades que le cometía Andrés García. Obviamente le recordaba mucho el matrimonio que había tenido con Gustavo Alatriste, ¿no? Y además, si a eso le suman ustedes las gritonizas, lo, los jaloneos que le acomodaba, bueno, un día don Andrés García no le acomodó una patada Tremenda a doña Sonia Infante, tremenda. A final de cuentas, pues todas estas cosas, infidelidades, maltratos, todo esto contribuyó a que el matrimonio terminara. Fíjense que ellos se divorciaron en el año 89. Los dos terminaron eh, ya separados, ¿no? Que por cierto, don Andrés García le preguntaron, oiga, si ¿sí es cierto que usted golpeó a doña Sonia Infante, y él dijo, ¿yo? No, ¿cómo creen? Pues, ¿están locos o qué les pasa? Lo único que hice, pues, un día le dio una patada en las pompas, pero eso no es un golpe. Déjenme el favor lo que contestó Don Andrés García. Es que, de verdad, no me río de burla, me rió de, de incredulidad. ¿Cómo, Don Andrés? Yo no le pegué, nomás le di una patada en las pompas, pero, pues, eso no es un golpe. Oiga, Don Andrés, no juegue. Pues, sí, sabemos que ya está por allá arriba o por allá abajo, ¿no? Pero, pues, esas cosas no se hacen. Bueno, pues fíjense que durante el matrimonio de ellos, de Andrés García con Doña Sonia Infante, ella siguió trabajando, siguió haciendo películas, incluso ya en esta época de su vida, ella se atrevió a hacer algunos semidesnudos para, para el cine. Obviamente, pues mucho le dio seguridad el hecho de estar con un hombre tan guapo como era Andrés García. Entonces dijo, si Andrés García me escogió es porque seguramente pues tengo lo mío, y si tengo lo mío, pues tengo para mostrar, ¿no? Por eso lo hizo. Y sumado a eso, en el año 87 la invitan a hacer telenovelas. Don Ernesto Alonso la, la, la invita. Bueno, de hecho, ella hizo una telenovela antes de la de Ernesto Alonso y posteriormente hizo una que se llamó eh, En un rostro, en un rostro en mi pasado, un rostro en mi pasado, algo se llamó la telenovela. En donde fue el primer protagónico. De hecho, solo hizo tres telenovelas, Doña, eh, sobre Infante. Pero finalmente su carrera ya comenzaba, pues, a tener otras, pues, otras vertientes, ¿no? Pero fíjese que cuando llega la década de los 60, de Perdón, de los 90 ya, ya 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 en la década de los 90 pues ya casi no tenía trabajo eh, Doña son Infante. Era mínima las ofertas que le llegaban y las ofertas que le llegaban ya no eran como a la altura de, de ella o a la altura de las películas que había protagonizado. De hecho, también en televisión le bajó mucho el trabajo. La última novela que hizo Doña este, son Infante fue para televisión azteca, fue la de Con Toda el Alma. Esa la hizo en el año 96, si no estoy mal, hizo esta eh, telenovela y fue la última. Ya después de ahí ya no volvió a participar. Y eso porque en Televisa ya no la llamaban, cuando la hablaron de Azteca, sí se fue. Y como les digo, en los 90, pues ya la carrera en cine de Doña eh, Sonia era tan mala, tan mala. Bueno, ¿saben en qué película salió en los años 90 Doña Sonia Infante? En esta película horrenda, horrenda, horrenda que hicieron los Garibaldi, ¿de dónde quedó la bolita? Pues ahí, ahí participó, ¿no? Ya el, el cine ya era realmente decadente el que estaba haciendo Doña Sonia Infante en aquella época. Bueno, Doña Sonia pensaba que eso era lo peor que le podía pasar, ¿no? El no tener trabajo, el quedarse sin, sin empleo, pero no. Esto ocurre en los 90. Para inicios de, de los años 2000, fíjense que yo creo que vino la peor etapa en la vida de Doña Sonia Infante. ¿Y por qué? Porque de entrada. Ella, siendo una mujer tan trabajadora, tan ocupada, tanto en el trabajo, pero también con sus relaciones, al ser una mujer tan, tan intensa, comenzó a tener problemas con sus hijos, con sus dos hijos. Fíjense que Ángela y Pedro, estos dos muchachos, comenzaron, hijos de don Gustavo triste y de ella, de Sonia Infante, comienzan eh, pues a, a convertirse en jóvenes muy rebeldes, mucho, mucho, muy rebeldes, incluso, pues, llegaron a, a, a tener eh, o a vivir con excesos ¿no? ¿por qué? pues porque todo el tiempo decían que estaban solos, que no contaban con su mamá que con su papá tampoco y en fin, ese tipo de pretextos comienzan a hacer que los hijos cayeran en ciertos excesos bueno, pues obviamente doña Sonia Infante estaba muy triste porque ella decía bueno, pues es que mientras sean problemas que son normales dentro de una familia yo ya trataré de, de, de capotearlos pero todo cambió cuando llega el año 2006 Ese año pierde la vida eh, don Gustavo Alatriste, ¿no? Y entonces, cuando se abre el testamento, parte, parte de, la, de los negocios y de la fortuna de don Gustavo se los deja a Sonia Infante, obviamente a ella, para que posteriormente, al ya no estar ella, pues se le quedaran a sus hijos, ¿no? De, de hecho, se le queda la inmobiliaria y algunas acciones del de condominio Plaza Condesa que hasta donde yo entiendo era un condominio enorme, 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 ¿no? Y claro, donde hay dinero, pues hay problemas. Generalmente pasa eso. Bueno, pues resulta que de pronto come, comienza a haber problemas, pero no solamente problemas, digamos, tranquilitos, no. Ya eran problemas legales, en donde Sonia, su infante, acusa a su hijo Pedro, de despojo y malversación de fondos de esa empresa, Condominios Plaza Condesa. Empieza este proceso difícil, difícil, obviamente para una mamá tener que demandar a su hijo, pero fíjense que llega en noviembre del año 2011 y lo vuelve a demandar, pero no solo demanda a él, a su hijo, ahora demanda a un hijo, perdón, a un primo de él, a un primo de su hijo, Gabriel Carbonel, ¿Y por qué? porque resulta que un buen día que Doña Soninfante Infante iba a entrar a una de las oficinas para atender una de las empresas que, que le había dejado su marido, pues ya no la dejaron entrar. Ya tenía prohibida la entrada a la señora, pero además no le daban información de quién dio la orden, por qué, nada, absolutamente nada. Simplemente le dijeron, señora, usted ya no puede entrar aquí. Y ya. y y ella comienza a pedir información, por lo menos financiera, porque decía, no vaya a ser que al ratito digan que yo no pagué impuestos, digan que yo no pagué esto. Digan, no, yo quiero saber información financiera. Pues no se la dieron.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: ya desesperada, muy 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 triste además, porque habían sido años de pleitos con sus hijos, y con los dos, ¿eh? no crean ustedes que nada más con, con eh, Pedro. Resulta que, muy cansada y desesperada, en el 2013 aparece Sonia ante los medios de comunicación, para decir que sus hijos la querían despojar, que ellos mismos, los hijos, ya la tenían cansada porque la hostigaban, la amenazaban de muerte. Y todo eso era por la herencia y decía Doña Sonia, a final de cuentas, cuando yo me vaya, todo eso va a ser para ellos, pero no en este momento. Yo también en este momento necesito para poder vivir, para poder sacar mis gastos. Entonces, pues ahorita yo no sé cuál es cuál es la prisa de querer quitármelo a la mala. Pero fíjense que ellos, estos muchachos, pues no querían esperar tanto a que la mamá se muriera y comenzaron pues con los abusos, de acuerdo a lo que decía ella, Sonia Infante, que comenzaron los abusos hacia su persona, que en ese momento ya era un adulto mayor. Fíjense que eh, ella contaba que sus hijos la obligaban, la presionaban a que ella retirara las denuncias que había interpuesto en contra de su hijo Pedro y que si ella retiraba las denuncias, bueno le iban a dar un dinerito, pero que cuando le dicen la cantidad que le correspondía o lo que le iban a dar, pues ella decía, oigan, es una limosna, con eso no me alcanza ni para vivir un año, no jueguen. Entonces, lo que hace ella es comenzar a planear vender todo lo que le había dejado Gustavo a la triste, todo. Ella dijo, voy a vender todo y me voy a ir a vivir fuera de México, me voy a vivir a Estados Unidos. Ya estuvo de tanto pleito y de tanta... Cosa, ¿no? De, y, y luego con los hijos. Bueno, pues fíjense que le tenía tanto pavor, tanto miedo a sus hijos, que cuando ella realiza su testamento, Doña Sonia Infante, tuvo que poner una cláusula en donde decía que si algo, de manera no natural le ocurría a ella, es decir, que muriera por un accidente, por algo que no fuera pues como, como dentro de lo normal, se responsabilizara inmediatamente a sus hijos, a Pedro y Ángela. Imagínense, ¿qué puede llevar una mamá a poner una cláusula de este tamaño en, en su testamento? Si se supone que los hijos están para cuidar a los papás, para apoyarlos, para darles todo. Bueno, ella tenía tanto miedo que lo responsabilizó y dijo, y si me llega a pasar algo de este tipo, de esta naturaleza, que no se les entregue un solo centavo. Ella se estaba amarrando el dedo, como decimos, ¿no? Se estaba amarrando el dedo para que no no le hicieran nada, para que por lo menos la dejaran terminar su vida normalita, que la naturaleza hiciera su trabajo y que ella no se sintiera con el miedo, con la presión de por el dinero y por la herencia, estos chamacos me van a, tener, me van a terminar matando fíjense ustedes que ella decía a final de cuentas yo no me voy a llevar nada en esta vida, todo va a ser para ellos, pero chamacos aguanten tantito, no, o sea pues, pues por lo menos a que, a que me vaya, ya cuando yo me vaya pues ya hablaremos de otras cosas o hablarán ustedes de otras cosas, pero fíjense ustedes que ella decía que lo que más le dolía es que sabía perfectamente que el comportamiento de sus hijos era porque ni ella ni Gustavo Alatriste los habían sabido educar. Ella lo tenía muy, muy, muy claro. Fíjense que creo yo que el punto más alto de todo este pleito fue un día que a través de la televisión nos enteramos todavía, eran los tiempos de la televisión, nos enteramos que doña Sonia Infante estaba con todas sus cosas en la calle. Doña Zona Infante fue desalojada. Fíjense nada más. Toda Y, y, y fíjense, yo me acuerdo perfecto que Doña Zona Infante, a pesar de estar sin dinero, sin trabajo, su salud ya estaba deteriorada, sin un lugar donde vivir, Salía, pero salía a la televisión, ella, así, miren, derechita, derechita, doña son Infante, a hablar con una voz fuerte, con una voz clara, a decir que la habían robado, a decir que la habían sacado, que la habían despojado. Nunca se mostró como una mujer débil, eso que ni qué. Aunque lo que no podía evitar doña son Infante es que se le viera enferma. En realidad, ella ya estaba muy malita. Y todo por tantos problemas que venía arrastrando de años. Fueron años en los que Doña Zona Infante estuvo peleando literalmente con sus hijos. Fíjense que durante el tiempo que duró todo este pleito, Pudo sobrevivir gracias a las pensiones que tenía. Tenía una pensión de la ANDA y tenía una pensión de la Andy Y resulta que además sus hermanos y sus sobrinos, fíjense mejor los sobrinos, le, le daban su dinerito cada que podían para que ella se apoyara. Gracias a eso logró sobrevivir pero pues ya tanto dolor, tanta tristeza, tantos problemas, pues en algún momento le tenían que pasar factura a su cuerpo, y eso ocurrió, doña Sonia ya no podía trabajar, fíjense que de hecho todavía, todavía en el 2007 hizo una última película que se llamó Sin Miedo a la Muerte, todavía, pero pues como les digo, ya eran películas de, de, de muy mala calidad, lo malo es que Doña Zona Infante a lo largo de su carrera, por el tipo de contratos que ella firmaba, pues no le correspondía nada de eh, regalías de sus películas que había hecho. De telenovelas sí, pero pues había hecho tres. Y como tampoco es que hayan sido telenovelas tan exitosas y que repitieran constantemente, pues no había tanto dinero de, de regalías, ¿no? Por, por parte de las telenovelas. Bueno, pues casi sin dinero ya sin trabajo, eh, con mil problemas además de todo con sus hijos que, que siempre los tuvo, pues doña Sonia, estando todavía en una situación no tan delicada de salud. En muchas ocasiones se iba con sus familiares o a una playa o a veces ellos la invitaban a salir del país y es como se iba, ¿no? Como viajaba. Ella soñaba con que los problemas con sus hijos se terminaran para poder irse a vivir a Estados Unidos y allá terminar su vida. Era lo que, ella que, que, lo que ella quería hacer. Pero fíjense que todo pasó. Ni los problemas legales terminaron, ni se pudo salir de México para irse a vivir a Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Porque Doña Sonia se fue poniendo cada vez más enferma. Su salud empeoraba conforme iba pasando el tiempo. De repente, fíjense que Doña Sonia Infante fue internada en el Hospital Durango, de allá de la Colonia Roma. Resulta que ella entra porque tenía unos dolores de columna terribles, terribles. Eran tan fuertes que tuvo que estar internada tres meses ahí en este hospital Durango. Este dolor que le daba en la columna vertebral le paralizaba el cuerpo completito, completito. Y cada día que pasaba, el dolor iba aumentando, iba siendo más grande, más grande, más grande. Bueno, imagínense a qué punto llegó el dolor que, que, que la atormentaba, que ella pidió que por piedad le aplicaran la eutanasia, este tipo de muerte asistida, ¿no?, en donde los médicos ayudan a bien morir a los pacientes, cuando ya la situación es crítica, y ella había pedido que le realizaran la eutanasia por piedad, porque ya no aguantaba el dolor, bueno, ya tampoco se le pudo realizar la eutanasia a Doña Sonia Infante. ¿Por qué? Porque un martes 16 de julio del año 2019, Doña Sonia Infante sufrió un paro cardiorrespiratorio. Este paro le quita la vida con 76 años de edad. Triste y doloroso, sí, pero quizá y después de tanto problema que tuvo, fue lo mejor para ella, no sé para los demás, pero seguramente para ella que ya pedía irse, seguramente sí fue lo, lo mejor. Ahora, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Y qué dijeron al respecto del fallecimiento de su mamá? Ahí viene otra historia y esa se las voy a platicar en el podcast del sábado. Está... Híjole, muy, muy, muy fuerte todo lo que ocurrió después. Una mujer con 47 años de carrera artística, 72 películas, tres telenovelas y algunas obras de teatro. Ahí está la vida de Doña Sonia Infante, qué vida tan dolorosa, tener que pasar por pleitos legales con quienes se supone, están ahí para su cuidado para quererla, amarla, respetarla obviamente también el sábado vamos a abordar la otra parte de doña eh, Son Infante, porque miren tampoco es que se pueda culpar al 100% a un lado o al otro ya ustedes sacarán las conclusiones de qué fue lo que ocurrió ahí pero por más, por más que una madre haga lo que haga siempre se va a merecer el respeto de los hijos, ¿por qué? simplemente porque nos trajeron al mundo, ya nada más por eso. Pero el sábado les termino de contar toda esta historia de verdad terrible, terrible eh, que vivió Doña sona Infante y que pues al día de hoy ya esperemos que descanse en paz. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos, pero antes de irnos, Homercito Benumea vamos a saludar y a despedirnos como Dios manda de quienes nos han visto. Dice eh, Johnny ASB, dice el cine de los 90, puros churros, hay desde los 70 yo creo, Johnny y puro churrado, ¿no? Y hasta que llegó el nuevo cine, que también, eh, tiene su, sus ondas. Tampoco es que hoy México produzca películas de alta calidad, no ahí tienen todas las películas de derbes. Selene Campos Carrillo dice: Buenas noches, Philip, saluditos, gracias, Selene, te mandamos un beso. Elizabeth García dice: Antes de retirarse, dejen su valioso like. Gracias, Elizabeth, por la recomendación. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice: Ya apareces el programa del Chavo del Ocho cuando, cuando se quedaba en una segunda parte. Oigan, pues es que si no nos íbamos a ir a la una de la mañana. Se los prometo que el sábado terminamos todo. Dice Alejandra Cruz Martínez Hernández. Dice, qué triste, pero así pasa, que tengan bonita noche. Así pasa, así pasa. ¿Cuánto? Bueno, en este caso decimos había mucho dinero de por medio. Pero hay casos en donde, créanme, por 20 metros de tierra se están peleando, matando, sacando los ojos. Se los prometo. Que por, bueno, por un marranito ya se están... No, 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 no. Son cosas que uno no entiende. Luz Morales. ¡Hola, Philip. Dice que malos somos los hijos pensando que nos tienen que mantener los padres, pero dice, pero no que... No, pues obviamente no. ¡Qué lástima! Sí, no, 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 no. Mira, los papás tienen la obligación con nosotros hasta que cumplimos 18 años. Después de ahí, cada hijo tiene la responsabilidad de hacer con su vida lo que crea conveniente. Y llegado el momento de apoyar a los padres... Yo creo que uno lo hace con mucho gusto, además de todo. Yo, yo, yo no considero que sea una obligación, yo considero que es un acto de amor, de saber que nosotros en algún momento fuimos los niños, ¿no? Y nos cambiaban el pañal y nos daban la papilla. ¿Ya nos tocará hacerlo a nosotros? Cambiar el pañal, dar la papilla, es... Nada más la vuelta de la rueda de la fortuna. Pero ni es una obligación, ni es que nos corresponda. Es simplemente un acto de amor. Pero es algo que la gente no entiende. Mucha gente no entiende. Otro sí. Lulu Zárate dice, nos esperamos al sábado a tu narrativa sobre Sony Infante. Gracias, Lulu. Pero mañana también tenemos transmisión, ¿eh? Y mañana les voy a platicar otra historia bien buena. Esti López dice, Omar, pasa el mensaje, porfa. Fili, porfa, un saludito para mi hijo Itzael, que hoy cumple seis añitos y no alcanzó felicitación en la tarde con ustedes, ni en la pijamada ay mi querido Itzael, felicidades feliz cumpleaños número seis hoy estás bien chiquito, pero mira oye bien la historia de doña Sonia Infante no queremos que al ratito tú vayas a hacer lo mismo no, 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 tú tienes que amar querer respetar a tu mamita siempre desde ahorita y hasta el día que Diosito diga, me la llevo siempre tiene que eh, ser lo primero en tu vida, felicidades y pásala muy bonito en tu cumpleaños gracias, por último tenemos a mi querido Omar Benumea ah, 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 dice, va va eh, guiando oficial, saluditos desde Hermosillo, Sonora, siempre es un gusto escucharte, Philip. muchísimas gracias va oficial, y a todas y a todos ustedes que esta noche nos han hecho el favor de acompañarnos, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias, abríguense bien, no sé si hay frente frío, la verdad no lo sé, pero aquí en Oaxaca, que normalmente es un lugar tan, tan caluroso, hoy está haciendo un frío terrible, entonces, imagínense en los lugares que de por sí es frío, yo creo que ahorita estará peor, abríguense bien, no queremos enfermitos, pasen la bonita, Bonito, sueñen rico y recuerden que el día de mañana tenemos en Shock a las 2 de la tarde, tenemos en eh, Philip a las 9:30 de la noche. Que mañana, qué historia les voy a presentar: una guapa, muy guapa, pero también le han echado sus habladas y bien feo. Mañana les cuento toda la historia. Muchísimas gracias, gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Álvarez y sobre todo gracias a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos esta noche. Soy Felipe Cruz, el Philip. Besitos, adiós.